0: Hallo und vielen Dank, dass du dich entschieden hast, deine wertvolle Zeit mit diesem Podcast zu verbringen. Mein Name ist Timo Kaschel und der Podcast Die Beste Entscheidung soll dir Informationen und Inspirationen liefern, damit du deine besten Entscheidungen treffen kannst. Und schon wieder sehe ich mich genötigt, einen Spiegelartikel zu kommentieren. Diesmal aus dem Spiegel Nummer 6 vom 4.2.2023 und zwar natürlich die Titelgeschichte. Und die schöne Überschrift bzw. Unterschrift unter dem Bild des ganzen Fastfoods ist, die fetten Jahre kommen noch, warum wir immer dicker und kränker werden und kaum anders können. Das finde ich natürlich prinzipiell immer faszinierend, wenn solche Überschriften kommen, weil die Frage, ob wir anders können oder nicht, ist natürlich sehr differenziert zu beantworten. Das Hauptargument in dem Artikel ist, dass es uns ja nicht wirklich frei steht in Anführungsstrichen, was wir essen, sondern es wird uns diktiert von der Industrie, von der Werbeindustrie, von der Lebensmittelindustrie, welche Speisen uns zuerst in den Kopf kommen, wenn es darum geht, mal ähm, sich was Leckeres zu essen zu besorgen. Und dass die Lügen, sage ich mal, der Diätindustrie von dauerhaften Abnehmen, ohne dass man irgendwas dazu tut und so weiter, dass das halt nicht wahr ist, ist auch schon jedem klar. Ich glaube nicht, dass es irgendwen gibt, der sich auch schon mal nur ansatzweise mit dem Thema Ernährung beschäftigt hat, der aus diesem Artikel irgendetwas Sinnvolles, Neues herauszieht. Das ist eine Sache, die fasziniert mich jedes Mal, dass man eine Spiegeltitelgeschichte verfassen kann, die wirklich buchstäblich keinerlei neue Informationen erhält. In dem Artikel wird gesagt, dass zum Beispiel die Tatsache, dass Emotionen an Nahrung geknüpft sind, an die Nahrungsaufnahme, Belohnung oder Bestrafung oder schlechte Laune wegmachen durch Ernährung, dass das nicht so gut ist. Ich denke, das war klar. Das zweite Thema ist, jeder Mensch, der Kinder hat und schon mal das Schulessen gesehen hat, jedem ist klar, dass dieses Schulessen nicht die nachhaltige Gesundheit der Kinder fördert. Ich denke, auch da gibt es keine großen Überraschungen. Und dass wenn eine Schule sich Mühe gibt, lokale Nahrungsversorger sich zu besorgen, eine Küche einzurichten, die Kinder zu beteiligen an Essensproduktion, dann kann da was richtig Gutes daraus werden. Wenn man Zeit gibt fürs Essen, wenn man es zum sozialen Ereignis macht und so weiter. Eigentlich alles klar. Nichts besonders Neues in diesem Artikel. Ich bin immer wieder mal überrascht, dass die, der leichte Sexismus, der hier ja so durchaus vorherrscht, auch in diesen Artikeln sein Niederschlag findet. Es wird nämlich eine Dame beschrieben, die ein äh, Nahrungscoach ist, Intuit, mit EAT am Ende. Heißt, ihre Firma scheint äh, wirtschaftlich äußerst erfolgreich zu sein. Ein Drittel der Kunden, die sich dort bewerben oder anfangen, schaffen es auch durchzuhalten und ähm, Gewicht abzunehmen. Das ist alles sehr löblich. Über diese Dame wird dann gesagt, sie sei braunhaarig und schlank. Über die Herren, die in den Artikeln erwähnt werden, werden keine körperlichen Aussagen gemacht. Das finde ich immer wieder erstaunlich, dass es heute immer noch ein, ein Thema ist, dass man sich genötigt fühlt, Männer und Frauen so unterschiedlich zu beschreiben. Das finde ich tatsächlich immer wieder spannend. Und dann folgt auf diesen Artikel ein, ein weiterer Artikel, wo ein Wissenschaftler äh, zitiert wird. Ich glaube ein Herr, lassen Sie mich gucken, Holstein, glaube ich, ist auch egal. Auf jeden Fall steht drüber, Biologie, das Stoffwechselmysterium. Manche bleiben schlank, egal wie viel sie essen, andere legen sofort zu. Forscher haben entschlüsselt, woran das liegt. Kann jeder seinen Körper so umprogrammieren, dass das Abnehmen leichter fällt? Raten sie, rate mal, was die Antwort ist. Die Antwort ist, nein, nicht wirklich. Aber wie diese Studien mit äh, sagenhaften 24 oder, oder 12 Teilnehmern, also sehr, sehr kleine Studien, wie die herausgefunden haben, kann man Leuten dem man sehr, sehr gleiche Kalorien zur Verfügung stellt, zugucken, wie einige abnehmen, einige zunehmen und einige Gewicht halten. Auch das ist keinerlei neuer Erkenntnis. Und die Frage, inwiefern das entschlüsselt wurde, wird in dem Artikel jetzt nicht wirklich sinnvoll beantwortet. Also die eine Sache, die vielleicht neu so ein bisschen dazugekommen ist, dass wenn manche Menschen zu schnell zu viel abnehmen, das heißt, die Kalorien zu stark reduzieren, dann schaltet der Körper in einen extra sparsamen Modus und es wird immer schwerer, noch mehr abzunehmen. Das ist so das, das Einzige, was dann Thema sein könnte. Das heißt, man sollte sich von allen Formen des Extremismus in der Ernährung fernhalten. Weder extrem viel, noch extrem wenig, noch zu starke Umstellung. Und die Aussagen am Ende des Artikels finde ich dann halt besonders bemerkenswert. Da steht dann, die letzten zwei Paragraphen, eins ist jetzt schon klar. Jeder Mensch kann abnehmen, sofern er weniger Energie aufnimmt, als sein Körper verbraucht. Sparsame Typen müssen dafür aber besonders viel Willenkraft und Geduld aufbringen. Ich, ich kann Sie gerne bei mir melden, wenn du davon überrascht bist, von dieser Aussage, ähm, dass ein Kaloriendefizit grundsätzlich dazu führen kann, dass du abnimmst. Das ist wirklich keine... Besonders aufregende Erkenntnis. Der nächste Artikel, da meldet sich dann der Kieler Arzt Holstein zu Wort. Meiner Ansicht nach ist die wichtigste Regel beim Abnehmen. Ändere dein Leben nicht nur für drei Monate, sondern für immer, sagt der Kieler Arzt. Die Ernährungsumstellung muss anfangs auch gar nicht so radikal sein. Die Pfunde sollten lieber langsam purzeln. Dann werden unsere Energiesparmechanismen weniger stark aktiviert. Das ist also die Entschlüsselung, des wissenschaftlichen Rätsels, warum manche Leute mit der gleichen Kalorienzahl zunehmen und abnehmen. Was in diesem Artikel in keinster Weise zur Sprache kommt, ist die Frage, ob denn jede Kalorie gleich ist. Die Idee ist ja, dass man ausschließlich Kalorien zählen sollte. Das ist das Einzige, was zählt. Wenn du nur die Kalorien zählst und darauf achtest, dass du eine begrenzte Zahl zunehmst, ist alles gut von Nährstoffen, Spurenelementen, dem Effekt, ob man ganze Lebensmittel isst oder Nahrungsergänzung oder nur Teile von Lebensmitteln, wird in keinster Weise darauf eingegangen. Die Frage, ob eine Kalorie aus Industriezucker die gleiche Wertigkeit hat wie eine aus Grünkohl oder aus einer ähm, Orange oder was auch immer, wird in keinster Weise darauf eingegangen. Die Idee, dass unser Körper sehr unterschiedlich mit den gleichen Nahrungsmitteln umgeht also Nahrungsmittel, die andere Leute super vertragen und keine Probleme haben, unser Körper plötzlich rebelliert und Ärger macht, findet keine Berücksichtigung. Und deswegen, so einen Artikel zu schreiben und sinnvolle Informationen zu liefern, ist nicht leicht, weil die ganze Sache, die ganze Sache der Ernährung scheint wesentlich individueller zu sein, als wir uns das vorstellen. Das heißt, was für den einen funktioniert, funktioniert für den anderen nicht. Das geht aber für alles im Leben. Das geht für Sport, es geht für Partnerwahl, das geht für Arbeitsplätze, es geht für alles. Ernährung ist keine Ausnahme, ist eine hochkomplexe Sache. Aber wenn du dich an die eine Sache hältst, nämlich, dass der Großteil deiner Nahrung aus unverarbeiteten Lebensmitteln bestehen sollte oder höchstens leicht verarbeiteten Lebensmitteln, die du wiedererkennen kannst, wo sie herstammen, aus was sie bestehen oder dass sie tatsächlich gar keine Zutaten haben, sondern Zutaten sind, wenn du das beachtest und nur 10% deiner Kalorien aus, hoch, aus stark verarbeiteten Lebensmitteln gewinnst, dann bist du gut dabei. Denn damit fällt fast die gesamte Industrienahrung weg. Natürlich erfordert das eine gewisse Anstrengung, das ist überhaupt keine Frage. Aber das ist ja keine neue Erkenntnis. Wieder mal, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wieso ein Spiegelartikel über mehrere Seiten in irgendeiner Weise helfen soll. Da wird über indigene Völker erzählt, und wie gesagt, es werden diese Studien erklärt, wo, wie gesagt, unter 30 Leute teilgenommen haben über sechs Wochen. Das heißt, die Langzeiterkenntnisse sind äußerst dünn. Es ist wahnsinnig komplex und schwierig, Studien zu machen über Ernährung, weil eben die Variablen so groß sind. Weil wir müssen was über die Darmflora wissen. Ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor über die Durchblutung des Magens, über die Kofaktoren, ob bestimmte Vitamine aufgenommen werden können, über die Funktion der Leber, all diese Dinge sollten wir Bescheid wissen. Es ist super schwierig, diesen hochkomplexen Menschen zu standardisieren. Das gilt für jede medizinische Studie. Aber Ernährung ist noch am komplexesten. Das heißt, immer wieder zurückfallen auf die einfachen Erkenntnisse. Und in dem Falle, wenn du wegen dieses Covers dir den Spiegel kaufen wolltest, würde ich tatsächlich davon abraten, weil die Erkenntnisdecke ist jedoch relativ dünn und daraus irgendwas abzuleiten für die eigene gesunde Ernährung oder für die eigene gesündere Zukunft ist wirklich schwer bis unmöglich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, meinem Podcast zuzuhören würde mich sehr sehr freuen, dass wenn es dir gefallen hat, was du gehört hast, du es anderen weiterempfiehlst. Ich wünsche dir einen schönen Tag, bleib gesund und wir hören uns.